0: Texten är hämtad från Matteus evangeliet, fjärde kapitlet, verserna 1 till och med 11. Och i Sarons lånebiblar finns det på sidan 678. Sedan föddes Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frästaren och sa till honom, om du är Guds son så befall de här stenarna att bli bröd. Jesus svarade, det står skrivet, människan ska inte leva bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds, Guds mun. Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sa, om du är Guds son så kasta dig ner det står i skrivet, han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Jesus sa till honom, det står också skrivet, du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa... Allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom, gå din väg satan. Det står ju skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Då lät djävulen honom bara och änglar kom fram och betjänade honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovat vare du Kristus.
1: Vi har just inlett fastetiden i kyrkan. Och det är en alldeles speciell tid som inbjuder oss att på något sätt lite grann ransaka våra liv. Vad är det som egentligen fyller oss vårt inre? Vad är det egentligen som är våra drivkrafter? Vad är det egentligen våra lojaliteter finns någonstans? Och för att nå det syftet så räcker det inte med lite allmän pepptåk eller några goda tankar. Utan vi behöver någonting som går djupare än så. Och det säger Hebrebrevets författare att Guds ord gör. Det blottlägger hjärtats tankar uppsåt. Och när vi nu inleder den här fastan med dagens text så är det kanske inte så konstigt. Att vi då möter en ganska kärv text. En text som inte är så enkel för en modern västerlänning att ta till sig. Men kanske är det just det vi behöver. Inte bara för att må lite bättre. Utan för att veta om vi bygger våra liv på någonting som är värt Hållbart i det här livet och också in i den döden. Heliga Anna, därför så ber vi att du i den här stunden hjälper oss med detta. För vi behöver din hjälp. Amen. Det är omöjligt att förstå det här utan att Egentligen har läst vad som hänt precis innan. Jo då har Jesus ju varit i Jordan och där har varit med om någonting av det mest fantastiska som vi människor får vara med om. Att döpas, att uppfyllas av anden och att på något sätt förnimma fadens röst. Du Daniel. Maria, Stefan, Jesus är min älskade. Och där han har varit med om det. Som det kunde ha varit lämpligt eller kanske passande att gå ut och börjat betjäna människor. Men istället så förs han av anden. Eller ska vi säga fadern för honom ut i öknen- med hjälp av anden. Och det må vara hänt att den behöver en tid av stillhet först. Men syftet är ju omtumlande. För att där frestas av djävulen. Och nu kommer jag att tala om djävulen på ett ganska självklart sätt eftersom bibeltexten gör det. Och jag respekterar om det finns de av oss som kan tycka att när man väntar lite ännu det här kanske både väcker obehag eller upplevs naivt. Och vi har inte riktigt tid att fördjupa oss i det utan här är djävulen en närvarande tydlig person och kraft. Vilket jag tror han också är idag. Och det ännu märkliga är att man kan ana att faden och djävulen på något sätt verkar vid första anblicken lite samma sak. Det sammanfattas i ett grekiskt ord, pirazzo, som betyder pröva eller fresta. Och de där har ju lite olika ingång. Fresta, det använder vi just utifrån en negativ ingång. När man vill få någon att avvika. När man vill få någon att falla. Är det synda. Och så har vi det andra begreppet. Pröva. Som har en positiv ingång. Vad är egentligen innehållet i detta? Vill du verkligen vara med i trogen? Det finns ett prövande moment i det. Och det här ordet innehåller båda de här aspekterna. Och det är väl kanske inte så svårt att dra slutsatsen att här är det djävulen som har ett syfte. Och fadern ett annat syfte. Och vi kan leva oss in i situationen vi behöver inte så jättemycket inlevelseförmåga för att förstå den här situationen. Att vara ute i öknen med på något sätt djävulen och också anden eller fadern hos sig. Och man kan fråga sig, det är en sak där fick vi en liten bild till hjälp för att leva sinne där, tack. Det är en sak att den här djävulen vill frästa, men detta med att skulle Gud vilja pröva? Det där kan ju vara lite svårare. Och vi behöver nog gå till en annan text. I gamla testamentet där vi ofta får lite bakgrundskunskap om förståelse för den text vi läser i nya testamentet. Och vi går inte till Jobb, vi går inte till Abraham eller andra texter som skulle kunna passa. Utan vi går till femte moseboken. Om Israels folk... Utåg i Egypten. Det står det så här. Och vi läser från skärmen. därför att Där har jag folkbibelns översättning. Vad var syftet med det där enligt den här texten? Och då står det. Kom ihåg Herren din Gud. I 40 år ledde dig hela vägen i öknen. För att ödmjuka dig och pröva dig. Och så lära känna vad som var i ditt hjärta. Om du skulle hålla hans bud eller inte. Han ödmjukade dig och han lät dig hungra. Han gav dig manna att äta en mat som varken du eller dina fäder kände till. För att han skulle lära dig att förstå att människan lever inte bara av bröd. Utan av allt som utgår från Herrens man. Här är inte helt enkelt. Skulle Gud låta det här folket få vandra i den här nöden i de här åren för att pröva vad som fanns i deras hjärtan? Ja, många av oss kan den berättelsen och vi vet att de förmodde sig inte. Det folket som ju också var Fadens älskade. Och utvalda folk som också hade fått gå igenom sitt dop när de vandrade genom Röda Havet. De förmådde sig inte att vara fadern trogen. När Gud låter dem hungra så börjar de gnälla och säga att vi vill tillbaka till slaveriet och köttgrytorna i Egypten. när Gud låter dem vänta vid Sinaisberg på Mose som är där uppe så säger de vi orkar inte vänta längre vi måste ha en Gud som vi kan se och följa här och så uppstår guldkalven och när de kommer till kanans land så är de ohörsamma och när Gud säger inta så säger de nej det kan vi inte och när Gud säger vänta så säger de, jo, nu tar vi landet. Guds utvalda folk förmådde här i öknen inte att vara gud trogen. Och jag är övertygad om att när nu Guds utvalda son, hans älskade son som just har döpts nu förs också ut i öknen, så gör han det med vetskapen om, nu är det min stund, att prövas. Nu har vi läst berättelsen och vi vet att till skillnad mot Israel så stod han emot frästelsen att avvika och prövningen att vara fadern trofast. Men låt oss ändå bara titta på vad var själva en av själva grundfundamentet i prövningen eller flestelsen. De har ju mycket att säga och vi får vara och en begrunda och meditera dem där. Men en grundläggande sak Utgå ifrån de där orden, de där otroligt subtila orden. Som börjar med om. Om du är Guds son. Så gör det eller det eller det. Och det där säger ju naturligtvis inte djävulen för att han går omkring och funderar. Jag måste veta om Jesus är Guds son så jag vet vart jag ska lägga in mina mitt krut. Vi vet av andra texter att demonerna bättre än någon människa vet vem sonen, vem Jesus är. Så det var inte poängen. Jesus hade under hela sitt liv övertygad om att var totalt trygg med att han var sonen. Och han hade en månad drygt tidigare fått den bekräftat hörbart. Av fadern i dopet. Men nu måste vi medleva dem. Och bara försöka tänka oss in i. Försöka. Vad innebär 40 dygn utan mat? Och förmodligen vatten. För Jesus gör nu det som också Mose gjorde på Sinnesberg. 40 dagar utan mat och dryck. Vad gör det med vår kropp? Vad gör det med vårt sinne? Vad gör det med våra övertygelser och våra Kanske utfästelse. Jesus är på allt sätt utsatt här. På allt sätt. Pressad och med kroppen utsatt. Och så kommer. Och jag tror att det kommer i en tanke. Jag tror inte att det är någon orm som i det här fallet börjar tala. Utan att jag tror att det är genom tankar detta kommer. Det är inte sagt- att jag tror, eller säger, eller tänker att åh nu är det djävulen där som talar. Men det finns makter som vill så in också i våra liv och använder vårt inre, vårt tanke till det. Om jag är Guds son så kan jag väl ändå göra det där. Göra stenen till ett bröd. Men jag ska ju ändå fixa vin till vatten sen. Nej, det var fel. Vatten till vin. Jag ska ju ändå snart om ett tag förmera några bröd till tusentals bröd och fiskar. Jag kan väl ändå fixa det där. Visst fanns det en frästelse att vilja använda gudar för sitt eget syfte. När han visste att han skulle vara trogen gud genom att avstå. Men jag tror att det ännu mer lumska i de här frästelserna är att avvika ifrån faderns röst som säger och bekräftar Jag är hans älskade. Son, jag behöver inte bekräfta för djävulen eller för någon annan vem jag är. Detta kan vara lätt att säga när man är utvilad och i god form och är mitt i en härlig gudstjänst men det var inte Jesus och här lockas han ut på hal mark. is kanske inte var i öknen inte träsk heller men något åt det hållet jag behöver nog ändå visa mig själv eller andra eller i det här fallet i djävulen vem jag är Och jag tror vi kan känna igen oss. Igen och igen. Det var avgörande för Jesus att här få urskilja frästarens röst. Om att försöka bevisa inför andra vem man är. För att bli trygg i det. Därför att den rösten skulle återkomma. Igen och igen. Som vill få honom att göra tecken för att tydliggöra. Är du verkligen detta? Och framförallt kommer ju rösten. När han är ännu mer pressad. När hans kropp är ännu mer nedbruten På korset. Där säger Matteus i kapitel 27- så kommer rösten igen, men inte nu som tankar, utan som hörbara röster ifrån människorna omkring. Och som säger: Om du är Guds son, kasta dig ner. Kom ner. Ja, då ska vi nog tro på dig. Hur frästande, lockande var inte det för Jesus? Att bara få avstå lidandet och döden. Men kanske ännu mer. Jag vill ju så gärna att ni ska veta och tro på vem jag är, att jag är sonen. Det lät ju så rätt och så fromt. Men det skulle varit ett avsteg ifrån Fadens vilja och missions över hans liv också där så står Jesus pall och håller sig till fadern. Och jag tror att det var helt nödvändigt att Jesus här i öknen hade lärt sig känna igen detta och robust avstå denna frestelse. Det finns mycket att säga om de där frästelserna. Men jag skulle snarare vilja ställa kanske frågan så här. Behöver Gud pröva? Behöver Gud pröva Israels folk eller Jesus eller människor för att få reda på någonting om vad som egentligen finns i våra liv? Vet inte han allt om oss? Är inte våra liv redan som en öppen bok för honom? Vad för information behöver han som han inte redan vet? Det är en bra fråga. Och vi skulle behöva gå kanske till, till saltaren. <skratt> Salm 139. För att kunna ana något svar på den frågan. Det en... Bön eller kanske en sång av David. Och den inleds med att David börjar med att säga Gud, du ransakar mig. Du utforskar mig. Och så fortsätter man säga att ja, du vet ju allt om mig. Sitter eller står, vet du det? Innan jag tänker, innan jag ber så vet du redan vad jag ska säga. Han bekräftar, du vet allt om mig. Och ändå så avslutar han sin bön med de där orden. En uppmaning till gud! Ransaka mig gud! Känn mina tankar. Pröva mig och känn min oro. Varför då? Ja, uppenbart är det inte för att ge gud en ny information. Inte heller i första hand För att må lite bättre Och bli lite tryggare Vem är jag Även om självkännedomen här är viktig När han fortsätter Med det viktiga svaret Han har ett syfte med den bönen För se om min väg För bort ifrån dig Och han skulle kunna fortsätta Eller om den för till dig där har vi syftet. Varför vårt hjärta behöver blottläggas. Vi behöver få insikt om våra drivkrafter och våra lojaliteter kan finnas. För att se överensstämmer sig dem med det som är min muns bekännelse. Det som är mitt hjärtas längtan. Att röra mig mot fadern och vara honom trogen och därför ber David utrannsaka mig Gud eller pröva mig om vi tar det här in rakt in till oss i det som är våra liv i det som är våra erfarenheter. Vi kanske inte befinner oss direkt i någon fysisk öken. Även om jag var där för ett par veckor sedan på Grand Canaria hittade jag en liten, när jag var där på semester, en liten öken. En turistöken. Men vart jag ens tittade omkring så var det turister överallt så det var svårt att få den här feelingen som jag tror Jesus hade där. När våra liv består av en mängd olika erfarenheter, medgångar och motgångar, ensamhet och gemenskap, rikedom och fattigdom. Ja, det må vara allt möjligt. Och i detta så skulle jag inte säga, jag skulle inte själv, eller jag själv går inte omkring och tänker och ställer mig frågan. Gud, är det du som prövar mig? Jag vet de som gör det och det kan ju vara helt okej okay utifrån det jag har sagt nu. Men jag tror helt enkelt att vår erfarenhet av Guds kärlek ibland är alldeles för tung. Och istället fastnar vi i frestarens garn som gör den, det påståendet eller den frågan till en Gud som är ändå ute för att sätta dit mig. Han prövar mig för att sätta dit mig. Och så har vi blandat ihop vem Gud och djävulen är. Vilket är precis vad djävulen vill. Så jag, jag brukar snarare ställa mig frågan i det liv som är mitt. Oavsett vad det består av. Vad i det jag går igenom just nu kan lära mig. Om mina drivkrafter, om mina lojaliteter, om vad jag verkligen är på väg någonstans. För det här mig till Gud, eller för det mig från honom. Var finns frestadens röst i det som vill få mig att vika av? Ska vi ta några konkreta exempel? Alltid brännande när man blir konkret. Börsen föll för några dagar sedan. En och annan kanske hörde på nyheterna och en del av oss kanske följer det väldigt väl. Så uppstår massor med spekulationer och det är prat på nyheterna och alltihopa. Men det kan också vara att behöva lyssna. Vad händer här? Vad händer här i mig när börsen faller? Säger det någonting mig? Finns det någon varningsklocka som vill säga vad, Vänta lite nu. Har jag lagt min lojalitet och min trygghet? För stor tyngdpunkt där. Ja, vi släpper det. Det var inte jobbet. Vi kan ta skolan. Jag misslyckas på en tentamen. Och rösten uppfyller mig av att säga: Åh, Jag fick inte visa läraren. Jag fick inte visa kamraterna Jag fick inte visa mig själv vad jag egentligen kan. Och så finns det någonting som säger mig: Åh, Jag måste ta i ännu mer. Jag måste bevisa inför de andra. Och inför mig själv att jag duger. Att jag är någon. Att jag är duktig. Att jag kan bli X eller Y. Eller vad det nu är för någonting jag ska bli. Återigen handlar det om. Vad är grunden för mitt liv? Vad är det egentligen som jag står på? Det som sonen här pröva sig och hade hört du är min son min älskade son och om jag lämnar den plattformen om jag lämnar den så är jag mig ut på sankt mark Vi visk lycknade fler exempel vad händer i oss som församling när den föreståndare som är så rikt begåvad har lett den här församlingen i 20 år. Vad händer då? Vad väcks för tankar och för känslor hos oss i det? Vad vill Gud i det säga? Vad vill han leda oss till honom också i en sån period? Vad vill, vad vill han att vi ska tydliggöra för oss? Du är klippan för vår kyrka. Nej, för din kyrka. Led oss du. Ja, vi kan göra exempel på exempel som på olika sätt knyter an. Till vardagens verkligheter. Och min poäng är här. Att kanske, inte minst under faste tiden- Bra, det går. Ja, vi struntar i den. Kanske inte minst under tiden när, när vi på något sätt inbjuds att ransaka. Att dra ur den där. För att istället lyssna. Både till det här som vi lyssnar till. Och här. Och nu menar jag inte att lyssna till ett hjärta i någon slags melodifestival i fläng. Jag hoppas ni anar någonting annat. Här fyls det av tankar och av röster. Det vi också behöver lära oss att urskilja. Men det, och det vi kommer upptäcka och det vi upptäcker naturligtvis i livet. Det är att vi likt Israels folk vänder Gud ryggen. Vände faderyggen och sätter vårt fäste i så mycket annat. Vår lojalitet lockas in i så mycket annat. Och där är det viktigt att då inte gå på rösten som säger Du är kass som kristen. Glöm det där med att följa Jesus. Därför att evangeliet handlar om inte att vi förmår vara fadentrogen. Vare sig i öknen i vardagen i lidandet eller vad det nu är. Utan att vi spygger våra liv på han som var trogen I öknen och ända fram till korset. Och under den här tiden, fram till påsken, fram till Jesu död på lidandet, Jesu död på korset, så inbjuds vi att lyssna, att be med David, ransaka med Gud, känna mitt hjärta, och jag vet att du älskar mig när du gör det. Nu ska jag säga mitt namn och gå ner och sätta mig. Låsången kommer att börja spela. Men det blir lite instrumentalt. Och därför är att det kommer några viktiga minuter till vi får just göra det. Lyssna, vad väcker det här hos mig? Vad har det här ordet väckt hos mig? Vilka, vilka erfarenheter i mitt liv? Vilka associationer har just nu blivit levande för mig? Vilka, är det något konkret som har blir tydligt för mig så inbjuds vi att få tala med er som det. Lämna det till honom. Och så får vi använda oss av måltiden med alla dess uttryck sen också. välkomna att göra det.